1: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Rule Britannia. Det är en jävla pansarkryssare som är igång och avsnitten de avlöser varandra. Det är lördag morgon den 15 juli och Fabian Jalkemo du har befunnit dig i radioskugga ett par dagar i de småländska skogarna men är nu på väg ut i verkligheten igen.
2: Ja, jag befinner mig i Radioskugga, alltså på min, min mammas landställe i närheten av Målilla. Eh, har du något på Målilla om jag får fråga?
1: Alltså man har ju någonting på Målilla, men varför kommer jag inte spontant direkt på vad det är? Det, det, det känns som det kan vara, är det någon målgång i något, något jävla cyklande eller skit? Eller, nej? Va? Varför <laughs> varför nej, alltså...
2: Alltså jag skulle säga två saker. Alltså dels har ett väldigt framgångsrikt Speedway-lag, dackarna. Ja, det,
1: det, det var Speedway, för fan. Ja, och, det var mitt sen,
2: och sen så har man ju faktiskt att när man kommer in i Målilla så står en termometer i rondellen eh, när man liksom äntrar mm. den lilla orten, för man har alltså värmerekord i Sverige. Så det är ändå, fast det är fan inte varmt, det är typ 15 grader jag sitter och fryser i huden när jag spelar in där och det finns ingen el här, så det nej, fan, det ska bli skönt att åka härifrån, jag ska inte ljuga.
1: Ja, men Det är bra och eh, som vi ofta gör i den här podden så tar vi även in ytterligare röster idag och eh, därför är det ju jäkligt kul att eh, välkomna något så, ska vi säga sällsytt då som en Newcastle-supporter och eh, Tobias Emmerdal, hur är läget med dig?
3: Hallå killar, jo läget är bra det måste jag säga, jag sitter på Adelsö här väster om Ekerö som är väster om Stockholm, dubbelt västerut. <här> här, um, lilla
1: geografilektionen inleder vi också. Ja, precis. <här> och eh,
3: jag har en katt som heter Allison här bredvid. Oj, eh, Som namn. faktiskt är döpt efter Liverpool-målvakten. Men det är en tjej. Eh, <här> så, ja. eh, jag får försöka få igång ett namnbyte till Nick Pope. På den här, katten. här
1: Det är väl någonting med kattnamn och att det ska vara ett S i namnet, är det inte så?
3: Ja, det, jag kan ingenting om katter. Det här är inte min katt. Alltså. Du, skulle
1: ju, du skulle ju i så fall kunna döpa katten till Saudia, annars tänker
3: jag. Jaha, ja, vi, ja, vi, vi kan börja med den, med den heta potatisen.
1: Uh, nej, men. lider? Vi, vi är väldigt glada att ha Tobias med, Fabian. Vi, vi kände väl direkt när vi drog igång detta att, att Newcastle numera måste ju ha en röst där ute med tanke på det som det som sker och vad som säkerligen bara kommer att fortsätta.
2: Verkligen. Alltså Newcastle, man glömmer ju nästan där, men det har ju varit en, en klubb som är större än väldigt många av där vi känner idag som Big Six. Och det är faktiskt så att vi, vi båda träffade Tobias under när Toto Live med Thomas Wilbacher och Kristoff Svanemar hade livesändningar på, vad fan hette det? Eh, på Space. Fan. Space. Eh, Exakt, Space i Stockholm under fotbolls i vintras och satt och pratade fotboll där och kände att när vi är att det är givet att um, Tobias ska vara med som Newcastle-representant i den här podcasten. Men fan, vi får väl ta en liten introduktion om du, ska, om du ska berätta lite om ditt supporterskap eller först vad du jobbar med och sen lite om hur blev det Newcastle egentligen?
3: Uh, ska vi börja med hur, varför jag håller på Newcastle så kan vi um, ta mina... Personliga Amatial. grejer sen eh, Jo, det var så här Jag är född 89 Så när jag var sju år Så hade ju England hemma EM eh, Och eh, på topp spelade en viss Alan eh, Och det var väl egentligen liksom en Det spelar ingen roll var han spelade Någonstans, så hade det hållit på hans lag Och han spelade väl fortfarande I Blackburn då Och eh, så jag var, höll väl på Blackburn i någon vecka och sen signade han för Newcastle. Så, så då blev det Newcastle och sen blev det väl, det väl tog väl fart på riktigt någon liksom charterresa när jag hittade en Shearer-tröja i en klassisk spansk bodega. Eh, och på den vägen är det. Så första åren kändes ju liksom, då var det ju att säga som att hålla på Tottenham ungefär idag. Mm, mm. Att här, med i toppen, vinner aldrig och liksom Sir Bobby Robson kom hem och tog över Newcastle när jag var liksom, vad var jag? 13-14 typ. Eh, roliga säsonger. Champions League. lite så det, det gick ju inte att följa det på tv, så man följde liksom via text-tv och läste om det och såg ibland någon bild. Eh, så det var inte liksom något, jag kunde inte resa och titta på dem. Men eh, sen tog Mike Ashley över klubben eh, och honom har vi ju pratat hur mycket som helst om. Och har man inte koll på honom så är det ju liksom en... Säg ägaren till Stadium Outlet köper din favoritklubb och alla pengar som klubben genererar pumpas in i Stadium Outlet istället. Norr köp i ett företag. Bröder ja. ja. fin finns Eklöv. Liksom, och det är inte riktiga stadium. Alltså Allt är så här, lite... Alltså, lite pråligare grejerna hamnar liksom på Sports Direct som är Mike Ashleys bolag. Och så här, det är billigt, du kan köpa badbyxor för en pund. Och liksom, det är så det funkar. Dåliga arbetsförhållanden. Men han tog över Newcastle i alla fall. Så det var ju från 2007 till nu 2021 eh, en klubb som hade jättepotential för att det alltid är fullt på St. James' Park. Det är alltid utsålt. Eh, det finns ett jävla tryck i stan för att det bara finns en klubb i, i Newcastle. Um, och uh, ja, det, när då Saudi kom och presenterades som möjlig ny ägare så var ju alla, en stor majoritet i alla fall bara så. Här, ja, kom, ta, vi tar vad som helst bara vi slipper Mike Ashley mm. och jag säljer mig väl till dem att det, så här, det finns en oerhörd liksom, det är som en kokande kittel och det är bara locket som väntade på att få plockas av så jag har spenderat många Resor Jag har varit och liksom tittat på Newcastle Championship Och En herrans massa gånger Nu under senaste två Premier League-sessionerna Och det nu senast så var det när Eddie Howe gjorde sin första hemmamatch Mot Everton Förra säsongen Alltså inte ja, Vad ser. blir det? Det, är, inte det, det är den efter 20, 2022 Ja, och det är så här. En, ja, en oerhörd entusiasm i hela stan nu. Som jag inte har varit med om under min tid som Newcastle-supporter.
1: Men hur skulle du säga, i, idag, så att säga, i Newcastle-läget, har man, har man helt. För det var ju, jag, 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 jag minns ju också. alltså ni, ni kämpar ju för att bli av med Mike Ashley i, äh, i tio års tid, i stort sett. Och, och tyckte. Allt där var helt och till och därför var ju det initiala när, alltså när, när Saudi kom och piff och, och allting att det var bättre, allting, alltså där det i stort sett kunde vara vad, vad eller vem som helst för allt var bättre än Mike Ashley. Sen kom ju ganska snabbt då problematiseringen kring att det var just Saudi men vad skulle du säga i Newcastle-lägret är, är den diskussionen eller eventuella debatten idag eller eller finns den inte längre, har du bara planat ut, och nu är man ganska. Okej okay med läget där man befinner sig.
3: Eh, alltså, överlag skulle jag säga att Newcastle, liksom, Newcastle media och människorna i Newcastle. där tror jag att de. Eller det är ganska tydligt att det accepteras väldigt mycket mer för att det är liksom. Man vill väl, klubben väl och det är. De här nya ägarna har inte tagit ett steg fel egentligen hittills utan det har varit liksom rimliga värvningar, rimliga investeringar. Sen kan man ju liksom debattera kring om bortaställsfärgerna förra säsongen var så, jävla, var så, bra. Det var väl så bra.
1: Det blev väl något liknande i år också. Skulle det vara helgrant att ta ja. åt stället?
3: Ja, oh, med en ny, nu en ny liksom Saudi-sponsor på tröjan.
1: Och det höjde, har ju varit liksom någon kinesiskt vi, bettingbolag. Visst är ni ju en klubb med annan attraktionskraft nu. Ni, ni har ju säkert Champions League-spel allt, men det var väl också en ökning på vad var det fem eller sex gånger mer uh, intäkt på den där tröjsponsorn nu än tidigare. Så ja. det, är väl, det är väl ett gammalt klassiskt uh, skolboksexempel från Manchester City hur man snurrar runt lite pengar i verksamheten.
3: Ja, det är Varningsklockorna ringer ju. Jag har inte insatt exakt i hur det där bolaget är kopplat. Jag vet ju att det är kopplat till Saudi såklart, men hur det är kopplat till Public Investment Fund. Mm. och sådär. Men på något sätt så lär det väl vara det. Men det som jag det som jag själv var orolig över var ju att det skulle komma in bara en stor tsunami med pengar. Och mm. att det skulle kastas pengar på spelare som är förbi sitt bäst före och det liksom... Höga löner och liksom, ja, dålig spelarkvalitet. Även om vad vi har för exempel på det de senaste ja, åren.
2: Robinho alltså, när City blir nyrika är ett praktexempel. Alltså, för att ta ett engelskt exemplar. PSG lyckades väl lite mer med sina första. Men de tar ju jag och Tjago Silva väldigt tidigt där. Medan ni som du säger har gjort en där med mer rimliga investeringar. Man tar Trippier liksom sitter på bänk har varit avstängd för om det var i spel va ehm, mm. i Atletico Madrid. Man tar honom billigt Premier League Erfarenheten, en ledare man får in Sven Bottman förra sommaren som var liksom omtalad av många. Man får in Bruno Gimaresch om ja, men vilken, vilken första säsong han, han gör. Men det är inga spelare som Gimenez man hade stenkoll på och det är det som har stuckit ut på ett jävligt häftigt sätt egentligen ja, Tonalje tonal det är väl egentligen den första till. stora värvningen alltså namnmässigt, vi svenskar kanske ropa om Alexander Isak men han, nej det är ingen världsstjärna, eller var det ingen världsstjärna
3: Nej och liksom att bara för att återkoppla till, till Trippier så är det han spelade ju under Eddie Howe, när Eddie Howe hade Burnley en period så det finns ju någonting bakåt i tiden där där de måste ha jag vill ju hoppas att de har liksom haft kontakt under alla dessa år och mm. ja men någon gång ska vi jobba tillsammans igen för det känns verkligen som det att Eddie Howe kan liksom kanalisera sig själv in i Trippier på något sätt.
2: Men om vi bara går tillbaka lite till hela Saudi, du säger att du liksom att man var svält för Mike Ashley, jag vet ju själv hur situationen, jag är ju lite i samma situation, man sitter med ägare som man har hatat Unison till så fruktansvärt många år och sen så ser man en möjlighet nu och så är, talar mycket för att det blir katarägandeskap. skap. vilket på något sätt, på ett sätt är jag så jävla glad om Glazers skulle försvinna men sen blir det ju på något sätt något negativt att en skurkstat om vi uttrycker oss så skulle ta över Manchester United. Vad om vi släpper den där första glädjen som kom för att man blev av med Mike Ashley under alla år. Hur, hur känner du nu om vi liksom tar de, de jobbiga sakerna där som vi är. Ja, men svenska, alltså svenska journalister är bra på att belysa några Bauschner som håller på Newcastle eller kanske gått längst fram i barrikaden med det där och, och går väldigt hårt åt vad, vad känner du nu idag kortfattat, vi ska inte ha en jättelång diskussion med det här, med att det är liksom en stat som med väldigt problematiska mänskliga rättigheter som äger din klubb
3: Ja, det är såklart att det är en fad smak i munnen eh, när man funderar på liksom jag, jag är jag är intresserad och insatt i liksom hur Saudis inrikes och utrikespolitik har varit redan innan de tog över Newcastle med liksom Jamal Khashoggi och eh, Mohammed bin Salman och sådär. Så det är klart att jag kände att ah, Saudi, varför ska de, varför just de? Mm. Eh, för det är lite pest och kolera känsla men samtidigt så är det de, som jag sa de har inte tagit några felsteg med Newcastle än. Och det är så jag behöver se det. Sen liksom världspolitiskt så är det liksom ja, det blir ju väldigt mycket sådana här som mm. eh, När man försöker hitta argument för varför det skulle kännas okej. Okay. Eh, men jag väljer att försöka fokusera på fotbollen i det här. Mm. Och det är det, klart att jag kan sitta och problematisera det i mitt eget huvud liksom kring hur vad det är för pengar som kommer in och, och allt möjligt men det är ju ja, det, det är världen vi lever i samtidigt och det är inte liksom att eh, vi som Newcastle supportrar har valt vem som ska ta över som ägare utan det har ju Premier League själva Äh, accepterat att ja. Saudi kommer in och
1: köpte. Deras stenhårda fit and proper test. Man, man vet ja, inte riktigt vad som krävs för att misslyckas man får vara ägare <laughs> till en, skulle, en skulle, put,
2: skulle, put, skulle Putin
1: klara sig idag eller? Ja, de, de påstod väl att de har skörpt till testerna lite i alla fall. Så han, han hade väl varit obalanserad på gränsen kanske. Men, äh, ja, men det, det är som du säger. där tycker jag man kan verkligen tycka att de här som säger att man ger upp sitt fotbollslag direkt på grund av att det blir Då, då, då låter man ju någonstans de andra vinna. Alltså, det är viktigt att som supporter visa och vara stenhård och stå kvar och vara tydlig att fotbollsklubben trots allt är eran. Sen, sen var det väl, tyckte jag, utför. Alltså det var ju extremt problematiskt inledningsvis när kanske supportrar som, som kanske då inte som i ditt fall är så initierade och har så bra koll. Istället väljer jag att dra på sig de här huvudbonadorna och äh, äh, i, i stort sett göra det till ett, äh, men, alltså, ja, att man själva tyckte det var det absolut bästa någonsin som hade hänt så det är väl det är väl lite gradskillnader i det där kring hur man kan hantera det som supporter åtminstone
3: Sen är ju inte Newcastle känt som Englands intelligensreserv heller utan det är ju som liksom en <laughs> arbetarstad De är bra på det fest Det finns ett, ett bra universitet det är riktigt bra nattliv i Newcastle men det är mm. inte intelligensreserven som är ute och det är pråliga klädslar överlag och det är inte förvånande att folk lider ut och är liksom utklädda till saudiska kronprinsen. Men, och det tror jag gjordes liksom i all så här, i någon slags hyllningstanke. Men det slår ju bara fel när du är liksom tatuerade upp på halsen och så
2: Men, men det där är ju inte bara en sak hela Newcastle. Vi har pratat om det lite i den här podden också att när jag har pratat med engelska poler både i Manchester och och kompisar från Liverpool så de är ju mer positiva till utländska ägandeskapen vad vi i Sverige är. De belyser inte problematiken lika mycket i media som vi gör i Sverige och det tror jag spelar in men som du är inne på så bias jag jag tycker att många väljer att se det här, alltså att antingen är det svart eller vitt, antingen så ska man boykotta all fotboll men samtidigt så sitter Sverige med handelsavtal och säljer vapen, eller säljer vapen i Saudiarabien och det är okej. Okay. Sen ska man skuldbelägga en supporter som är glad för att det är fotbollslag går eh, går bättre. Jag tycker att det blir hyckleri av hög nivå men jag tycker ändå att det är viktigt att vi, att vi tar upp det nu när vi, när vi har dig som är yes för första gången och pratar om Newcastle.
1: Vi, vi ska ja, ju också vi ska, vi ska gå tillbaka och prata verkligen Newcastle också. Det ska vi, det ska vi inte undvika, men eh, avslutningsvis kring Saudi-delen. Hur, hur har du då som, eller ni om man säger Newcastle-supporten fick ju lite ta den första och både andra, tredje och fjärde kulan kanske kring hela det här. Men nu ser vi en fotbollsvärld som förgrenas med Saudi-Arabien på på alla sätt och vis, Så det har vi ju pratat om här också jag har pratat om Steven Gerard och det kommer att vara många, kanske stora hjältar som tar det steget tycker du att det ger, ger det typ ert ägande ägandeskap en legitimitet på något annat sätt att Saudi nu involveras eller blir det ett större problem eller hur uppfattar du det ur ett Newcastle perspektiv
3: Jag känner mest lite oro kring om det liksom finns en Agenda från, eh, från ägarna att liksom, slussa in spelare från den saudiska ligan. Alltså att köpa folk till typ Al-Hilal och Al-Ali och allt vad de heter. Och sen slussa vidare dem till Newcastle. Var det lider, Med liksom, lägre transfersummor för att komma runt Financial Fair Play på något sätt. Eh, det är eh, kanske främst då Milinkovic-Savic och Ruben Neves som jag tänker... Liksom, skulle passa in i Newcastle och som känns så här ja varför drar de till Saudi nu? Um, så det är väl en liten oro.
1: Det var väl Men, det, var nej, det var man... just Emma Rubinnevers var det väl det, det blev väl aldrig mer och vi får väl hoppas alltså det, det hade varit det hade ju varit för uppenbart. Vi <laughs> alltså, ja, vet på tal om Premier Leagues fit and property så vet vi att UEFA och Financial Fair Play-reglementen inte... Även om jag säger att United hade straffats nu förra. Ni har ju fuskat lite. Det, det är klart att ni, una, ni una, håller på med sådana skit.
2: United, United och Barcelona. Eh, fan, ja. jag måste bara säga Tobias, du märks ju att du är på Viaplay. Du har ju inte sagt den, men du jobbar ju på Viaplay när du kör Njevs som uttal. Ja, du tog emot
3: den, jag, jag masserade den också Jag sa i savic först För att alltså. liksom massera uttalet På, på Neves sen. Kör, du,
2: kör du Bruno Financi Då får du aldrig mer vara med i den här podden
3: Nej, det, nej, det gör jag inte Och, Bra jag vill ju också säga Kevin De Bruyne. Jag vill inte säga De Bröne. Nej, Nej
1: jag vet inte. Uttalskrigarna där ute, de ska vi inte bråka med. Man får, får, får säga hur man Jag
3: vill bara fylla i med en grej som är liksom, det som jag faller tillbaka på när jag tänker på liksom, saudiska ägandet och så där i Newcastle. Det är att regionen i nordöstra England har liksom mått dåligt under en väldigt lång tid de hade liksom skeppsbyggarnäring de hängde i gruvorna allt det har liksom lagts ner Så det är ju en oerhörd arbetslöshet där uppe och det finns liksom inte pengar i regionen att då saudiska staten kommer in och köper den liksom kronjuvelen för folket där uppe och liksom börjar investera i träningsanläggningar det kommer innebära mer turism men det kommer innebära liksom att de behöver bygga ut arenan var det lider det gör ju att liksom, det skapas jobb uppe i regionen och det är bra för folket i Newcastle utan att dra liksom, någon växel till var de pengarna kommer ifrån. Men det är jättebra för folket där uppe så folk är ju entusiastiska av en anledning som kanske är större än om det hade dykt in Saudi-pengar i London.
1: Mm. och no, det, det är en fullt rimlig aspekt i det. Det, det, det har vi också diskuterat här, hur jag menar så, man, ska nog, man ska nog ha en förståelse för hur det ser ut på många platser i England, och att man kanske inte därav kan vara så. Det är väldigt lätt i vad som oftast i alla fall är en, en väldigt bekväm miljö från svensk tolv att sitta och peka, peka med, med fingrar och pekpinnar och ha menar, en, en syn på vad man bör välja när man kan välja rätt eller fel men det finns ju, det finns ju äh, länder och människor i länder som, äh, som kanske inte känner att de, de, de har så mycket att välja på äh, och det är lite det du, du, det du är inne på. Men äh, det fotbollsmässiga i Newcastle, du sa ju att du hade varit på plats och sett Eddie House första match. Det måste ju ha varit från den dagen sen en helt otrolig resa som supporter för precis som du säger också så är det ju inte ett Harlem Globetrotters de har byggt ihop utan det är ju pusselbitar som har gjort att 1 plus 1 blivit 3 ibland och att Eddie Howe har fått sätta sitt sigill på allting så det måste ju vara ett Newcastle som man ändå känner en otrolig stolthet över och att det är ett genuint bygge som då dessutom tar sig hela vägen till Champions League direkt från den misär ni kom från tidigare.
3: Ja alltså det är ju stolthet är absolut ordet som jag skulle använda. För det är så många spelare som har, jag vet inte om de har överpresterat men de har i alla fall börjat prestera. För under St Steve Bruce så var det liksom, Fabian Schär såg bedrövlig ut. Jacob Murphy var man bara så här, varför här han är inte på lån till League One? <laughs> Joel Linton ska vi inte ens prata om. Det är ju den som har förändrats mest. Men där ska vi krädda Steve Bruce att det var faktiskt Steve Bruce som började spela ju Linton på mittfältet. Eh, I någon slags desperationsaktion på slutet. Eh, nej Och sen med värvningarna som har gjort sig. Liksom Dan Byrne kommer in från, eh, från Brighton. Han är ju från Newcastle. Han är uppvuxen i Newcastle. Och bara hans närvaro... Han verkar vara en sån jävla clown Hade, liksom du, ha, 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 hade, hade hela... du sett Dan Byrne
2: som vänsterback innan, när han kom, så, såg du det ske Dan Burn ska spela vänsterback i ett lag som ska sluta fyra i Premier League och liksom peta ner Liverpool och Chelsea och Tottenham till eh, vad ska ni spela för för turneringen då, men vad är i Europa-liga eller?
1: Uh, kan, kan vara så kan vara ja. mm. Europa-eventyret blir det ja. Men, nej men alltså Dan Burn, jag, jag vet ju det måste, det måste vara, han var ju dessutom typ den den minst Brighton-kompatibla spelaren av Alltså när, när alla andra i Brighton känns som såna jävla fotbollsspelare, så är ju Dan Burnick, och jag vet, det måste ju vara ja men bland det sista han gör i Brighton det är ju någon sekvens, något självmål där han, alltså studs, bollen studsar på honom fram och tillbaka i eget straffomål fem gånger typ innan han sular in den i eget mål. Att, att han har växt ut till den spelaren han har varit det är fan helt bizart Det är den sjukaste förvandlingen någonsin. Sen, sen har egentligen inte förvandlats jättemycket men att han har lyckats akklimatisera sig till miljön och ändå göra jobbet Det är ju fan bara det är en, en jävla fjäder i hatten till, till Eddie Howe-gänget runt honom.
3: Ja, absolut. Och det är, ja, men det är ju en fantastisk utveckling på många spelare. det är så här, Sean Longstaff var jättebra under Rafa. Men Föll helt i glömska under Steve Bruce. och Steve Bruce verkar inte ha spelat med ett spelsystem. Så det är många spelare som man bara har tänkt så här. Ah, men gud, vad spelade om den här spelaren är. Typ Almiron. Och så här, det bara funkade inte för honom. Och hans höst var liksom. Han var väl den första som fick den här stora utväxlingen under How Att Almirons höst var fenomenal. Det är det som är häftigt med just tränare. Jag har ju
2: länge chattat om mina Manchester United-spelare. Alltså Ole Gunnar Solskär. Hur många spelare gjorde han bättre? Och det är typ ja ingen. José Mourinho, hur många spelare gjorde han bättre? Typ ingen. Alltså, Erik Denhagen första spel, eller tränaren som vi börjar se liksom att Marcus Rashford har blivit bättre. Luke Shaw börjat komma tillbaka. Det finns fler spelare som har blivit bättre. Men Eddie Howe, alltså jag har typ inte sett något liknande på den här nivån på så kort tid. För du har ju pratat om... Ja, men Almirons hus vi har pratat om Linton Murphy, alltså Kellen Wilson man trodde att Alexander Isak skulle göra den där platsen till sin men det helt plötsligt bara Kellen Wilson, nej han måste ju också spela eh, han liksom uppemot över, ja, men vad är han? 90, 90 typ, 33-34 år och gör, ja men bara fortsätter röra sig in mål och det, det är så jävla häftigt av Eddie Howe som han var ju väldigt uppsnackad när han var i Bournemouth och ryktades bland annat i Arsland. Men man bara klarar han den där storstads eller storklubbsmentaliteten. Sen försvann hela det där snacket när man åkte ut med bomban Och han ja, men var väl arbetslös i ett år. Man tänkte så här lite, vad kommer nästa steg bli? Och eh, att det skulle bli så här perfekt, det, det hade inte jag sett komma i alla fall.
1: Nej, Det är ju faktiskt en otrolig utväxling man får. Och sen, sen, sen är väl... Det får ju du egentligen fylla i på hur du känner Tobias Men nu blir det ju ändå nästa steg Vi har nämnt Sand Sandro Tonali som kommer in Det kan väl inte vara helt omöjligt att det kommer några spelare till Det ska dessutom spelas Champions League Det går kanske inte lika mycket att bygga på samma Funda, alltså den där backlinjen med Pope den, den lär väl stå där, vecka in och vecka ut så mycket man kan uh, det var ju ett extremt starkt försvarsspel som byggde mycket av framgångarna förr. men uh, hur uh, ja, hur känner du inför att du ska ju trots allt få, få uppleva detta nu då ett, ett Newcastle som är ytterligare stjärnor dessutom ska växla in och ut varje vecka med Champions League-spel Premier League-spel det, det måste ju kittla såklart men det kan ju också finnas en en risk att den där extrema tryggheten att i stort sett skicka ut samma elva vecka efter vecka. Veta vad man får. Nu blir lite mer av... Ja, det blir ju ett ytterligare test för Eddie Howe och något han inte har gjort förr i alla fall.
3: Nej, men så är det ju. Eh, sen det, det var det ändå ganska många skador på spelare förra säsongen. Liksom Emil Kraft drog ju sönder hela knät. Han gjorde en jättebra liksom, period när Howe kom in precis. Eh, för... Kevin Trippier bröt ett ben i foten i den här Everton-matchen som jag var och tittade på. Just det. Så han var faktiskt borta ett tag. Och då var Emil Kraft riktigt bra. Och Emil Kraft var en sån här spelare som jag också kände att varför spelar han i Newcastle? För han kändes liksom inte som att han hade där att göra. Men nu känns det verkligen som att han liksom är... Han kan verkligen komma in och liksom fylla upp en plats i backlinjen. På vilken plats som helst i backlinjen. Och det är sådana spelare man behöver ha under en... Ja, det är ju första gången som jag upplever det här i liksom vuxen ålder. När Newcastle ska ut och spela i Champions League. Upplevt en europa -league säsong med Davide Santon som riktigt gammal inte
2: riktigt bra på FM kommer jag ihåg när man värvade honom tidigt men vad är, vad, vad, den säsongen var ni riktigt bra den baba och och som som anfallare var kommer typ femma ja, eller det
3: är, den baba, Ja det är den var bara Papicici sen hade den Benarfa Jonas Kakai Kakai TOT riktigt trög ja det är Sen Kolochini i mittback. Oj. oj. Asså. Alltså,
2: Cheat Kolochini. Justa Topp fem Top 5 bästa ramser till David Luiz han kom till
3: han kom till Chelsea. Men, man ska inte vara mittback och ha krulligt hår i England. Nej. Det fick bara att titta på Faes eller vad han heter i Leicester. Vad gjorde han? Han gjorde Liverpools bästa med förra säsongen. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Men en, frå en fråga en till besen när vi går in i den här säsongen om vi tar alltså den här säsongen det var ingen som hade trott inte ens ägarna att Newcastle skulle gå så här fort från att liksom ligga till sist till att ta en Champions League plats på 18 månader. Eh, hur är om man ska säga, hur går man in i den här säsongen som supporter? För på något sätt, man kan ju inte ha en kravställning som exempelvis en klubb som Liverpool med det vad man har gjort under Jürgen Klopp de senaste sju åren, att vi ska sluta topp fyra. För, alltså, låt oss vara ärliga, det finns fem, sex klubbar som är mer färdiga än Newcastle. Och nu ska ni dessutom konkurrera på två platser. Vad, vad är man nöjd med i den här säsongen? Det är en svår fråga så här tidigt, men vad, hur går man in som supporter?
3: jag kan ju bara tala för mig själv och jag känner att det liksom, jag hade inte förväntat mig topp fyra förra säsongen överhuvudtaget, jag var jättenöjd med topp åtta förra säsongen eh, och jag säger nog samma igen, topp åtta känns liksom som en bra liksom position sett till att vi ska ut i Europa och slåss och det liksom är många ganska unga spelare som ska som ska in i det här laget Liksom Anthony Gordon ska in för han värvades för ganska stora pengar. Eh, Tonali ska in. När Bruno Gimares eh, slussades in så var det liksom han startade ju inte första tio matcherna när han kom. Utan han fick liksom några minuter här, några minuter där och Eddie Howe lärde honom hur han liksom ska tänka när han spelar fotboll för Newcastle. Och det kommer väl bli samma för Tonali tänker jag. att Det, liksom, det kommer ta tid och det är ju ändå Tonali som spelar bofast i italienska landslaget spelade Champions League semifinal jag tror inte han kommer vara liksom start direkt jag tror han kommer slussas in och det är, och det är just det den inslussningen har liksom skett perfekt med typ alla spelare hittills bortsett från Gordon skulle säga.
1: jag säga Anthony Gordon nu, framförallt så var han ju exceptionell i Ursäkta M, tyck, tyckte jag. Det är ju en, en svår älskad spelare, speciellt uh, med tanke på sina, sina Everton-rötter för en, för en liverpool supporter men, men har ju en jävla höjd i sig, ifall han kan få ut den. när du säger, så, alltså, på tal om ursäkta M, så är ju, alltså, tonal är ju så pass ung så att han till och med var med i det där italienska U21-landslaget med Alexander Isak. Och uh, det är fan ett... Uh, Ja, det är ett spännande lag ni, ni redan har och eh, vi sa ju det eh, i förra avsnittet eh, också Fabian att eh, alltså den där topp åtta med tanke på att vi pratat Big Six för och eh, vi hyllade Aston Villa väldigt mycket för allt rätt de gör och med Newcastle då också så är det ju åtta alltså riktigt riktigt bra lag så att, att ha det som en inställning är väl ganska sunt för på nästan ganska många kloa. Sen vet vi att de där, ja men ett, ett, ett City, Liverpool, United, alltså de, de kommer alltid pusha för de absolut högsta positionerna, men man ska nog inte vara naiv och tro att man som ett Newcastle per automatik kan försvara en topp fyra plats år efter år, redan. Där är man ju inte.
3: Nej, det är ju... Jag vill inte hamna i någon jälkemo här. Att sitta och förvänta sig för mycket. För det är det är bara liksom, Just nu så vill jag bara åka med. Det är fortfarande samma spelare som var kvar sedan innan, liksom, innan ägarbytet i mångt och mycket. Det är mm. Joe Willock och Sean Longstaff och liksom samma Maximin. Ja, det är många Jävling. spelare som fortfarande, som fortfarande är kvar. Ja Och sen typ hela backlinjen bortsett från Bottman. Så nej, det är bara att åka med och hoppas att det är liksom, alla tar sig igen den här uppgiften med ödmjukhet. Ja. Det är där jag är rädd för att det liksom ska svävas iväg och folk ska börja förvänta sig mycket och så blir det osämiga i truppen och sen så fallerar allt.
1: Ja, och, um, och jag håller med. Alltså, jag fan njuter det. Så jag, jag vet ju, ja, första, första äventyr alltså när Liverpool efter ett, ett ganska ja, väldigt svagt period när man, när man fick åka ut i Europa igen och följa med på de där jävla Champions League-äventyren det är ju... Det är magiskt som supporter så, så ta fan ett år till att bara njuta av det först och främst innan du ställer nya orimliga krav på ditt lag. Det är väl, det är väl medskicket i så fall här i första läget.
3: Det är bra att du har varit föråkare. Jag precis, precis. vet jag vad som väntar sig. På, ta äh...
2: på tal om reser, Robin, ska vi gå över lite till Liverpool och prata om eh, ytterligare en Liverpool-spelare som ryktas i Saudiarabien. Eh, vad har vi nu? Vi har Gerard, vi har Bobby Firmino, vi har er kapten, Jordan Henderson och nu även mittfältsankaret Fabinho som ryktas ut för 40 miljoner pund. Eh, vad kommer det ske, tror du, till att börja med?
1: Alltså, jag... Eh jag har så svårt att sortera i de här saudi faktiskt och få en känsla av att om det kommer ske eller inte ske och jag tror att klopp alltså. Så hade någon sagt till mig innan sommaren att vi har möjlighet att få loss kanske uppåt miljarden på att sälja Tiago Fabinho och Jordan Henderson för att kunna bygga om hela mittfältet alltså då hade jag ju tagit det alla dagar i veckan sen, sen handlar ju allting om vilka alternativ finns tillgängliga? Ska vi, ska vi både släppa Jordan Henderson och Fabinho som de ryktas som mest just nu? Ja, men då, då ska nu två nya mittfältare in. Då är det Lavia som har ryktats intensivt tidigare. Så var det ju väldigt mycket Kefren Turam, Men där man kanske och i alla fall har ha valt Soboslaj i... Ja, men som ett alternativ till honom istället och att de konkurrerar lite på samma position men går två mittfältare ska ju två nya in men man frågar de här ifall jag hade varit beredd att byta Fabinho Jordan Henderson mot Romeo Labia och Kefren Thuram då sa jag ju ja alla dagar i veckan men vi kan, ju inte, vi kan ju inte släppa flera mittfältare nu utan att ha ersättarna på väg in i alla fall så det, jag tror mycket nu jag, jag tror att Klopp och hela staben är, är rätt för jag tror de Insåg att några av de här spelarna var de tvungna att sitta kvar med. Men med Saudi så har ju ja med, spelplanen ritats om. Och du kan plötsligt få extremt bra betalt och skippa riktigt dyra lönekostnader på spelare. Som du kanske ändå inte kan använda dig eller vill helst använda dig så mycket av. Så det är ju, ett, ja men det, är ju det är en chans som kanske bara finns den här sommaren. Och jag tror Liverpool nu överväger starkt hur man ska göra för att äh, ja, men eventuellt kunna göra en, ja, men typ den största jävla mittfältsombyggnationen jag har varit med om på en och samma sommar i så fall.
2: Men om vi leker med tanken och säger att det här går igenom, eh, om jag ställer samma fråga till dig som jag ställer till Tobias, vad ska man ha för, för förväntningar på Liverpool? Se att ni värvar ja, med de här Turam och Lavia, eh, Fabinho, Tiago, Henderson bort, ni har redan tagit in Sovoslaj, ni har tagit in McAllister, det är alltså fem, fyra nya mittfältare. Vi pratade om förra året många gånger. Med Darwin kom in, skulle ersätta Mané, Luistia skada sig. Det var en ombyggnation som inte alls gick bra. Det var ett mellanår med ett helt nytt mittfält. Vad kan man ställa för krav på Liverpool i år? Och är man som supporter villig att acceptera ännu ett dåligt år för att, för att det här ska klicka match ett? Det, vi har sett så många gånger att det, det funkar ofta inte så lätt.
1: Nej, sen, sen tror jag ju att alltså det där mittfältet är ju redan till. Ja, men till, till större del. Om, alltså, skulle, vi, skulle det vara säsongspremiär imorgon så hade väl eventuellt Fabinho startat, men McAllister och Sobosla är ju färdiga. De ska ju gå in och starta på det där mittfältet. Och eh, jag tror att, att alltså, fundamentet och ramarna för ett Liverpool-lag utgörs ju redan till så stor del av, av andra spetsspelare här. Så att ditt mittfält ska såklart vara samspelt och fungera. Men, men där finns... Jag tycker ändå att det finns så många andra ja, referenspunkter i det här laget så att vi ska kunna spela in ett nytt mittfält och uh, med eventuellt Fabinho out så är det ju såklart ytterligare en som ska in men nu har vi också sett en, en trend som flyter allt mer upp i den där mittfältsrollen. Han kommer ju få spela en extremt viktig roll i att men, styra och ställa på det där, det där fältet. Och äh, bakom sig har man en backlinje som i övrigt också kommer vara i stort sett intakt. Och Alisson som styrde längst bak och Så Så kommer ju Mohamed Salah fortsätta vara referenspunkten längst fram. Även om han utgår från sin högerposition. Så äh, alltså, det är ju inte så att... För att vi nu byter ut fyra mittfältare så ska vi säga att ja, men då får vi ta ett mellanåt. Alltså vi byter ut mittfältet för att återigen konkurrera. Så ja, Liverpool ska ju, ska ju ha förväntningar på sig att ja, men genast tillbaka till den där topp fyra. Och sen vet vi att i topp fyra så kan allting hända. Där handlar det såklart bara om att ja, få City träff så når väl ingen City. Men du måste ju ligga i blocken precis bakom och hugga om de inte skulle få den där träffen.
2: Ja, Det blir intressant att följa Liverpools eh, säsong Ska vi köra litet sillysvep också Det kommer ju faktiskt ut nu precis innan vi spelade in att West Ham bekräftar att Declan Rice lämnar för brittiskt transferrekord Vad om jag frågar dig Tobias Vad eh, vad tror du? Det, vi måste ju först och främst berömma Declan Rice Jag kan inte komma på en spelare som typ har skött en övergång Snyggare än vad han har gjort Man har vetat att det har varit på gång länge han har, han har stannat och sen så Visste man den här OSM får sina pengar och får brittiska transferkåret och kan gå till Arsenal vad, vad tror du att den här övergången kommer göra med Arsenal? Tror att det, det är En tillräckligt bra värmning för att göra att de kan ta nästa steg Och utmana, att utmana Och på sikt vinna titlar också?
3: Alltså så snyggt som han har skött det där. Det är bara applåd till honom. Ta en Europatitel med West Ham och sen eh, ja, det är så snyggt skött så att det är... jag hade varit stolt om jag var West Ham supporter. Verkligen. De som buar åt honom när han kommer tillbaka, de har ju inte liksom någon, någon känsla för liksom hur eh, egentligen manaskap fungerar.
1: No, han, eh. han är ju lite det är lite samma situation alltså Jack Grealish och de, alltså de, de, när, när han spelat slut växer ur alltså lagets kostym. när du ändå ger tillbaka så mycket till din klubb innan du väljer att lämna dessutom med de pengarna som det, det inbringar. Du, du måste ju unna dina egna spelare, den chansen också. det är väl Du måste ju som West Ham, som klubb, och som, ja men för att kunna föda upp nya talanger genom dina akademi och visa att när du gjort det tillräckligt bra här så, så ska du få chansen att flyga också. Så det, Fans där fans han ljug.
2: Det är en svensk referens, men det där är ju Bosse Andersson fruktansvärt jävla bra på att liksom, de vet att de har den här turordningen du är näst på tur och du kommer få lämna, vi kommer inte tvinga kvar dig och de är väldigt öppna med den dialogen och det där är ju snyggt när det även sker i England för låt oss vara ärliga West Ham är som villa, ja det beror på ägandeskap men de kommer alltid så länge som det ser ut just nu vara under i näringskedjan och de kommer aldrig kunna behålla en spelare som Declan ja, men tre av de fyra största klubbarna i England just nu knackar på dörren och är billiga att lägga de här pengarna.
1: Mm. Vi, vi ska också bara säga Att vi är i Rule Britannia sponsrad av ATG Och vi ska ju snart sätta oss Och spela in massa inför Avsnitt, då ska vi sitta och syna Alla lagen och då kommer vi också Ta fram riktigt roliga långtidsspel Säsongspel, så de ska man hålla Utkik efter, sen kommer det komma tripplar Och Big nine system vad det lider när. Säsongen väl är igång Men går man in på atg.se tutto så hittar man allt som har med, med spelare från bland annat Tutto-svenskan och sen även Daniel Jolinklint och Thomas Willbarsson som plockar ut lite europeiska höjdare när säsongen är igång. Men man ska spela ansvarsfullt, man ska vara minst 18 år och har man eventuellt problem med spelande då är det stödlinjen.id. SE som gäller, men eh, avslutningsvis eh, Fabian, lite andra rykten, det är lite City-rokador i försvarslinjen, man verkar eh, kanske hitta en lösning tillsammans med Bayern München som ska gynna båda parter.
2: Ja, men det kom ut igår via hade att karl eh, var muntligt överens med Bayern München och man tros väl komma överens. Det var väl, jag vet inte hur mycket det tog på Walker förra året. Att han dels bänkade i Champions finalen, Men det var ju en period när Pep Guardiola gick ganska hårt åt honom. Och sa att han kan inte spela sättet de vill spela. Med fyra mittbackar i den där backlinjen. Så övergången sägs vara värd. Eh, ungefär 15 miljoner pund om de ska komma överens. Men sen kom det ju bara några timmar efteråt att eh, Pavard... Är Citys första mål Så känslan är väl här att Det kan bli en liten bytsaffär med lite cash emellan Med tanke på att Pavard befinner
1: sig i Bayern München Och det hade varit en väldigt bra lösning För alla inblandande Slut om att, att ingen vill ha Schaukansel Och till slut i alla fall efter att båda har fått Känna och klemma på honom förra säsongen
2: Vart fan ska han egentligen Och sen måste jag bara fråga alltså så här, Kyle Walker tänker på det här. Alltså vilken jävla karriär han har haft. Lite i skymundan för att han inte har varit den här stjärnan någonstans. Men om vi ska vara helt ärliga, hur många är han? Premier Leagues bästa högerbacken om tiderna? Eller ska vi prata Gary Neville-titlarna? Det är så jävla svårt att jämföra. Gary Neville kanske är rätta För mig är han såklart det. Men eh, bakom, eller kanske framför, för er del. Vad, vad säger ni hur högt håller vi Kyle Walker?
1: Det är väl Emil Kraft i mute, kanske. Eller? Ja, <laughs> uh, det är... <kör>
3: För min del, så det jag satt och funderade nu och jag vet inte om jag kommer på någon.
1: Nej, det, men det visar ju alltså, att han är ju topp tre må då. Må må må. Många går till typ Gary Neville ifall man skulle bara sätta ihop så här, någon, någon, någon uh, historisk elva. Men uh, för det mm. första så är det alltid fel att jämföra generationer så alltså, det är ju klart att Kyle Wong, det jag skulle säga att typ alla högerbackar i Premier League idag är bättre än vad Gary Neville var. Men såklart, är det, klart att, så, det är klart han var helt exceptionell på sitt sätt att spela också. Och gjorde det jobb han förväntades göra i det laget han, han spelade för och vann allt det han vann. Men, men Kyle Walker är ju alltså, han är ju komplett och har ju dessutom varit med i den dynastin det har blivit av det här med Chester City. Och vunnit allt man kan vinna. Så det, det kan väl också vara aktuellt för honom att ja, man får en nytänning och, och sticka iväg. Och det, vi, är ju, vi är ju inte bortskämda med engelsmän som, som testar vingarna äh, på andra håll, men äh, det är väl alltid kul att se dem i andra miljöer. Så, sen är det ju alltså, Pavard in till City också. Det, det är tyvärr en jättebra värvning för dem också tror jag. Så det...
2: kan, kan ju kan spela på alla positioner i den där backlinjen också med tanke mm. på för de min Guardiol och hans och ja, hej hej. Eh, måste fråga dig Tobias också. Vi har ju diskuterat, eh, ja, det är väl vårt femte avsnitt där, och det, eller det är fjärde kanske ingen koll längre. Det är sommar, ingen koll på någonting. Vi har diskuterat Harry Kane i typ varje avsnitt och nu som det som Athletic gick ut med igår är att eh, den Levy och Bayern Münchens CEO. Vad heter vad heter han? Dresden. Dre Dresden. Dresden. Bra tysk. Dresen. Bra tyska. Hade ett frukostmöte eh, i torsdag i London för att diskutera hurricane. Vad eh, vad är din känsla om du bara spekulerar? Jag tror du att han blir kvar i Tottenham eller blir det Bayern München eller blir det Bosman nästa år till och går till eh, någon engelsk klubb.
3: Oj, svårt att spekulera faktiskt. Ja, verkligen. Eh, det är det vore kul att se honom i ett annat lag än Spurs, medan han fortfarande är liksom i sin prime. Och då är det ju läge att gå nu. Eh. <kör> Och sen för Spurs det, så ska de få några pengar. För det verkar som att han vill gå. Och det var ju var det inför förra eller inför förra, förra som han ryktades till City. Hur mycket som helst. Mm. Eh. Och... Nej. Hade jag varit Kane så hade jag kanske stannat. Och bara liksom, varit Spurs hela tiden. För det är ju... Men. Ja, en flytt till München.
1: Alltså Münchenarna. München är en otrolig stad ska jag säga. Ja. Så, uh, det... jag, jag hade, hade stött och titlen på Berg. Där har, du
2: kollat, där har du kollat delar av fotbollsmatcher har jag hört.
1: Det, det har jag gjort. Jag har sett, sett mycket fotboll i München. Ja, uh, på tal om Champions League äventyr, men fa fan var alltså Någon sa frukostmöte också för fan det låter som en sånt riktigt kastnätverkstreff <laughs> med så pissiga företagare och reklamare som står och gör det lite uh, uh, men fint frukostmöte. Vad ska
2: vad i ska vad ska va den i Leiberchan Royal tror du?
1: Han är väl för snål för det här bara någon billig, billig, billigaste full inge. Alltså, fry up. En fry up med black pudding och ark, <laughs> såna här stekta championer. <laughs> Ja för fan, men uh, vi, uh, vi får väl se vad som händer, vi, vi, uh, vi hoppas väl nästan att det, det kommer lite fler transferbomber på, uh, från Newcastle också Så får vi all anledning att uh, snacka mer med dig Tobbe under uh, sommaren och annars uh, framåt under säsongen Så uh, kul att få in en Newcastle-röst uh, så här tidigt, ni, även om vi inte vill erkänna det så är ni ju med, de stora pojkarna har slåss i toppen nu så det, det, ja, Vilket det ska erkännande nu får man ju, liksom,
3: ställer sig håren på armarna här. Utan man släpps in i värmen ja, nej, men du, <laughs> efter ett du, du, du är
1: en del av, av, av det, det, det fina rummet nu. Så vi, vi bara gasar på ifrån helt enkelt. Men, ja, men
3: det känns otroligt.
1: Vi avslutar med det Fabian. Det här var äh, äh, lite sådär på uppstuts. Vi alla befinner oss lite på, på semester. Vi, vi hoppas att kvalitet och allting ändå har varit tillräckligt för att man ska kunna konsumera ytterligare då fotbollssnack som vi gör två gånger i veckan här i Rule Britannia det blir allt om Premier League på alla sätt och vis och ofta då med härliga röster från de lagen som vi vill fördjupa oss mer i vi är tillbaka redan på måndag det är snabba jävla ryck du ska lämna småländska skogarna jag ska ta mig hem från Budapest och så hörs vi om några dagar igen
2: Ja men det blir fint Fan, det, det, det är mycket resande Jag drar till Sardinien på tisdag Men vi hinner ett, ett inspelning på, på hemmaplan sen, sen blir det logistiska trollerier och trixier igen Men poddmicken ska kvar Och det var, det var väldigt kul att ha dig med Tobias Bra poddebut, Så det gör vi om Ja men enkelt. kul att få vara med
1: Ja, verkligen. Till, till er hemma så eh, sprid som sagt att eh, Rule Britannia finns. Berätta om vilken härlig jäkla podd det här är. Eh, lyssna på den i Tutto Live-fiden där ni har era poddar och eh, gillar ni det vi gör så kan ni eh, men, sprida gospen på sociala medier, eh, tagga in oss om ni lyssnar på oss eller bara eh, men fortsätt lyssna och eh, vara med oss hela sommaren. Nu ska vi alldeles strax börja tagga upp ordentligt inför säsongens som så det blir riktigt kul. Vi älskar att ni är med på den här resan så bara kör vi på härifrån och ni får det så bra så länge.